0: سه اثر بی نجدی بود ملیه زیر چتر آوی و در چادری که روی سر تا سر لاقریش ریخته شده بود از کوچه ای که همان پیچ و خم خواب ها و او را داشت باران با صدای نافدان و چتر و اسفالت پشت پنجره دو طرف کوچه پرده ای از گرماگ بخاری ها بود و هوا بوی هیزم و نفته سوخته می‌داد. ملیه سرش را تا چشم های آراگش نکردهش، در چادر فرو برده بود و کنار نفس نفس کشیدن و صدای پاشنه کفش هاش تقریبا میدوید. پایز پاییز خودش را به آبی چتر میزد. چادر را از تن ملیحه دور می‌کرد و چتر را از دست های او می‌کشید. پیراهن نفتالین زده و اتو نشدهٔ ملیحه از چادر بیرون زده پر از برگ نارنج بود و بوی باران و نفتالین بر پوست 24 ساله سالهٔ او رسید پوستی که کف دست هیچ مردی هرگز روی آن راه نرفته بود اگر کسی بخار چسبیده به یکی از پنجره ها رو پاک می کرد می توانست زنی را ببیند که گوشه یک چادرش را به دندان گرفته و نمیداند که با یک چتر وارونه چه باید کرد این بود که ملیه دسته یه چتر را ول کرد و با هر دو دست، چادر دور شده از سنش را قاپید و خودش را در آن فرو برد باد، چتر را به طرف دیوار پرد کرد آن را روی آسفالت انداخت و آنقدر با خودش برد تا به تیر چراغ زد چند تا از فنرهای چتر شکست تکهای از آبی خیسش جر خورد از تیر چراغ به طرف یکی از درختان ته کوچه رفت صدای پاره شدن پارچه و شکستن استخانهای چتر پنجره به پنجره دور میشد از لنگه های باز در یکی از خانه ها سگی پا کوتاه بیرون آمد، دنبال چتر دوید و پارس کرد. باران مثل خون زخم های چتر میریخت. چتر به تنگ درخت کوبیده شد و همانجا زیر دست و پای پاییز بیرمق و دور از شباهتش به یک چتر باز شده و آبی. افتاد سگ چتر را دور زد باز هم چند بار پارس کرد و ساکت شد برگشت هر سه چهار قدم یک بار سرش را بر و چتر را نگاه میکرد حتی یکی از پنجره ها باز نشد هیچکس بخار پنجره ای را پاک نکرد چتر صدای مچاله شدن فنرهاش را نمیشنید. داشت می مرد و دیگر نمی توانست هیچ بارانی را به یاد آورد فقط خاطره دور و کمی گر از کف دست ملیه هنوز در چتر بود که آن هم آرام آهسته آهسته و آرام آرام و آهسته فراموش میشد. شد خاطره ای که صبح همان روز از پشت درهای بزرگ زندان اوین بیرون آمده بود روز یکی از دستهای خانومی که زیر چشم پاش آورده بود و صورت بند نینداختش با بیرحمی او را تیرتر از خودش نشان میداد با که کمکی که فقط روی پوست سیب می توان را پیدا کرد دسته چتر را موشت کرده بود و آبی بلندی از لاگنگشت هاش میریفت. ادی چند خبرنگار رو، دور کرده بودند یعنی امروز واقعا همه را آزاد می کنند؟ بله آنها مجبورند خانم یک از شانه هاش را به نرده یخ کرده بین زندان و مردم تکه داده بود و چند نردان طرفتر ملیه چشم از در فلزی که صبح روی لبه بالایان سفیدک زده بود بر نمی داشت گروهبانی خبرنگارها را از پله های کنار نرده پایین میآورد از دور صدای نفس کشیدن تهران به گوش می رسید. به چشمشان دست میکشیدند، انگار در هوای پر از کف صابون به تپه‌های اطراف و سیم خاردار خیره شده بودند. ملیه با دیدن اکس دستش را روی صورتش گذاشت و فلاش محتابی روی محتابی روشن شد، خاموش فردای روز صورت خانم کمی دورتر از ملیحه در صفحه اول روزامه بود و روزنامه دیگر عکس بزرگی از درهای زندان اوین چاپ کرده بود که با صدای کنار رفتن سالهای 1324 تا 1357 باز میشد. مردم هجوم بردند ملیه صورت به صورت سرش را میچرخاند. در سرمایه اطرافش که حالا خالی از صبح بود بین آن همه چشم عادت کرده به دیوار به دمپایی به میله های تخت خواب و شمردن پای ناپذیر موزاییک زیر موزایی سال نمیتوانست سیاوش را پیدا کند. هفت سال پیش سیاوش ریحانی پدر ملیحه پشت انبار زمینی زندان به تیرک چوبی بسته و تیر باران شده بود. البته بعد شیلنگ آب را رو روی تیرک گرفته و آن رو شسته بودند. البته باران نگذاشته بود که خون روی علف های کنار تیرک پینه ببندد البته ملیه از این طرف نرده ها نمیتوانست انبار سیبزمینی را پیدا کند. همونطور که علف را، همانطور که هنوز چتر را ندیده بود. خانم چتر را مثل اصا و پاهایش جلو بود. از فله های سیمانی بالا رفت و پیش از آن که به گریه بیفتد داد زد امیر حسین، امیر حسین من اینجا مرد جوانی که سبیلش تازه به سیاهی زده بود لای زنها راه باز میکرد. خانم به همون پلی رسید که ملیه ایستاده بود مرد جوان شانه های مردم را مثل آب کنار میزد و با دست های دراز شدهش جلو می آمد امیر حسین خانم از پلی پایین رفت یک طرف چادرش که روی سیمان کشیده میشد به پاهاش پیچید سکندری خورد ملیه خودش را به طرف او پرت کرد و زیر بغلش می گرفت امیرحسین فریاد کشید مواظب باشین مادر خانم روی دست های ملیحه ریخته شد و قبل از بغل کردن امیرحسین چتر را به ملیحه داد و گفت یه دقیقه این نگه نگهدار ننه و صورتش را به یقه باز پیراهن و پوست گردن امیرحسین مالید که هنوز بوی پتوهای اوین را میداد آنها هم دیگر را بغل کردند و روی یکی از روزهای آخر و 1357 قلت زدند و دور شدند. بی که کسی صدای ملیحه را بشنود که می گفت خانم چتر شما، خانم چتر. گروبانی در بلندگوی دستی می گفت لطفا سوار شین. بفرمایید. طرف اوتوبوس، تون آقا ملیه از مردم میپرسید پس بقیه کو چتر را روی سینه گرفته بود و به هر مرد و زن دم دستش میگفت بق... بقیه کجان؟ آنغاز که به مجبور شد شانه همان گروهبان را تکان دهد و بپرسد دیگه نیست؟ همین؟ جاندارم سرش را به طرف زندان برگردد. این طرف در بزرگ اوین که مثل زخمی کهنه زخمی خشک. زخمی که خون ریزیش بند آمده باشند باز بود. سیاوش روی قرور پیر شده پاهاش ایستاده همان شال سفید و بلندی را به گردن داشت که سالها پیش شب دست گیر شدن آن را از جارختی چوبی و کنار پیراهن ملیه برداشته بود در تمام این سالها هر بار فرصت پیدا می کرد، پیراهن را بر می با نفتالین می زد و دوباره آویزانش می کرد. دست روی همان گیره جارختی و کنار همان شال بلند می که حالا سیاهش در سفید آن به او نزدیک میشد. آهسته گفت: «سلام پدر میدانست برای دست زدن به صورت پدرش باید از فاصله دور و دراز بین واقعیت تا رویا بگذرد اتوبوس رفته بود. دو سه نفر کمک کردند تا ملیه پشت سر پدرش سوار مینوبوسی شود. که رانندش در آینه به چشمهای ملیحه خیره شده بود و نمیتوانست بفهمد که مسافرش میخواهد گریه کند یا قبلاً گریسته است همین که استارت زد تپه های اوین تکان خورد برج نگهبانی با نور افکن خاموش دور شد همه درخت ها پا به پای مینیبوس راه افتاده ردیفی از سیم خاردار روی دایرهای چرخید و تیزیهاش در قطرههای بارانی که نمیبارید و ملیه خیال میکرد که میبارد فرو رفت راننده مینیبوس را در سر سرازیری انداخت شیشه کنار صورت ملیه از تپه ها و برد و سیم خاردار خالی شد تموم شد پدر چی تموم شد؟ حالا به دیوارهای میرسیم ب... که مردم رویان خیلی چیزها نوشتند دیوار 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 پدر سرش را پایین انداخته بود و به ناخانهاش نگاه میکرد ملیه تا پل تجریش ساکت ماند سیگار میکشید روی پل مینیبوس از کنار تانکی گذشت که سرباز روی کلاحکان نشسته بود و سیگار میکشید راننده یک موش دود را دید که بدون بوی توتون با صدای سرفه مسافرش آینه مینیبوس را پر کرده است. کنار آینه ساختمان بلندی در آتش میسوخت صدای صدایش لیک می از پدرش خواست که اینک بزند و به تکه های شکسته نه اونی که از کلمات بانک صادرات روی پیاده رو میریخت نگاه کند لطفا نگه دارید آنها پیاده شدند و راننده نتوانست برای چیزی که از اتومبیل بیرون میرفت کلمهای بهتر از تنهایی پیدا کند همانطور که مردم پیاده رو نتوانستند بفهمند که مردی بی که وجود داشته باشد بازو به بازوی زنی از کنارشان میگذرد. خسته شدین پدر. خیلی مونده دیگه داره میرسیم. حاله خودمون بهتر نبود. بعد از مادر شمام که نبودین دیگه نمیشدون اتاقا رو تحمل کرد. با خرت و پرتای مامان نمیدونستم چی کار کنم. صدای صرفهاش بعد از چلو از خونه بیرون نرفته بود. این بود که اومدم اینجا. حالا میرسیم. اولش پتر بزرگ نمیگذاشت. بعد گفت هرجور راحتی. مامان؟ دکترها گفته بودن گواتره. گواتر نه. قمباد. گواترمون قنباد دیگه پدر. نه. ملیه کنار ایستاد چقدر برای پیدا کردن کلید این جیب آن جیب کرد. میدانست همین که در رو باز کند؟ باز هم باید از کنار لباسهایی افتاده روی زمین از روی روزنامههایی پخش و پلا از کنار تصویر خودش آینه وزیر سیگاری هاگ پر دست سیگار بگگذارره؟ وزیر قاب کوچک چسبیده به دیوار بنشیند همان قاب قدیمی که روی آن نوشته شده بود در من. که آفتاب پیر کلید را چرخاند و رفت توی حیاط چتر را باز کرد و از این طرف پارچه آبی به آسمان نگاه کرد آنقدر آسمان پایین آمده بود که ملیه می توانست یک مشت از آن را بردارد و بو کند با چتر به اتاق رفت پرده همانقدر قدر آبی شد که آینه بی که چتر را ببندد آن را رو روی میز گذاشت آن طرف میز پارچه آب بدون یک قطر آب پر از آب بود ملیه شال گردن پدرش را گرفت و آن را کرار پیراهن خودش آویزان کرد حالا روی جارختی چوبی آستینی از او به شانگی سیاوش چسبیده بود حالا بوگنبار سیب اوین و نفتالین یک پیر حل زنانه هم شد بود ملیه گفت شما کمی دراز بکشین. منم سماور رو روشن می بد بعد, بعد پیشینیم حرف میزنیم. بیرون از پنجره بارانی که پاییز برای باریدنش از صبح لحظه این دستان دست کرده بود میل بارید ملیه رادیو را رو روشن کرد روزنامه های چند روز گذشته رو روی میز گذاشت، بیراهنش را عوض کرد و گفت خودتون سرگرم کنید من باید برم دنبال پدر بزرگ و درسشم شنبه خیز زیر چتر آبی و در چادری که روی سر تا سر لا غریش ریخته شده بود از خانه بیرون رفت، باران با صدای پارچه روی چتر میبارید، پاییز خودش را به آبی میزد، باد چادر را از تن ملیه دور میکرد و چتر را از دستش می کشید و او که نمی توانست هم چتر و هم چادر را نگه دارد نمی خواست هیچ کس مگر پدر بزرگ او را در پیرهنی پر از برگ نارنج ببیند دسی چاتر ولکر تا هی کوچه سوار تاکسی شد و تا رسیدن به خانه ی پدر پدربزرگ به آژیر اتومبیل های گوش داد که در سرت و سر تهران شنیده میشد بی که صدای شکستن چتری شنیده شود همین که پدربزرگ در را باز کرد م احساس کرد که صدای آژیر تمام شده و در دنیا چیزی به نام لبخند وجود دارد. سلام پدر بزرگ با لبخند گفت سلام و زهر مار از صبح تا حال منتظرت بودم. ملیه به طرف آینه رفت و موهاش را با حوله خوش کرد. آن را شانه کرد و خودش را هفت سال جوانتر به سینه ی پیر همه رو آزاد کردم پدر بزرگ همه رو میدونم یه ساعت پیش بی بی سی گفت ولی من خودشونو دیدم دیدمشون کجا؟ دم در اوین اونجا چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ رفتم دنبال بشین ملیه یه دقه بشین گلگله قول بود خبرنگارو اکاسا گفتم بشین ملیه ملیه روی زمین نشست موهایش را از پیشانیش کنار زد دستش را روی پیرهنش کشید چه شباهتی چه اشتباهی این همه سال سیاه پوشیدم پدر بزرگ صورتش را برگردند خودتو گول نزن ملیحه در اتاق راه رفت به این صندلی دست بزن دستتو بکش روش یالا کسی روش نشسته نه روی اون تخت خوب نگاه کن کسی روش خوابیده؟ هیچ کس نیست ملیه همه مردن مادرت سیاوش ملیه گفت فرق نمیکنه. مادر ما خودمون دفت کردیم مگه نه دیدیم که شستنش مگه نه اما اون سال کسی سیاهش رو به شما نشون داد سنده مردشو توی این سالا کسی قبری چیزی سنگ قبری هیچ چیزی به ما نشون نداد پدر بزرگ گفت برو اون قرص والیوم منو بیار روی اخچاله بعد از والیوم پدر بزرگ بعد از لیوان آب پدر بزرگ بعد از سرمایی که در گلویش پایین می‌رفت پدربزرگ گفت واقعیت اینه که اون مرده مالیه گفت واقعیت اینه که من امروز اونجا بودم که چی نمیدونم فقط با همین چشم دیدم که مردم بچه هاشون و شوهراشون بغل کردن و رفتن بعد من دستمو باز کردم دنبال یک کسی بودم یه چیزی دیدم یه چتر توی دستم و اون رو کردم یه رویا رو که آبی بود خیلی آبی بود با خودم بردمش خونه و با هم حرف زدی از تو حالا یه چتر داری که هم واقعیت توست هم رویات نه یه ساعت پیش که از خونه می اوومدم بیرون بدطوری بارون میبارید چتر وارونه شده بود منم ولش کردم چرا؟ واسه این که اون واقعا یه چهتر بود میفهمیم پدر بزرگ دوباره شده بود یه چتر تمام تلاش ملیهه برای پنهان کردن گریه که باران به باران با تا خانه یه پدر بزرگ آمده بود حالا تمام شد من باید برم میخوام برگردم خونه پدر بزرگ لباس پوشید پاشو بریم آنها در تهرانی که سه ی فراموش شدهی داشت از خیابانهایی گذشتند که به خاطر اعتصاب ها گاهی برق داشت گاهی نه گاهی تاریک بود گاهی هم به اندازه یک تیر چراغ برق روشن این بود که ملیه و پدر بزرگ نتوانستند نعشه چتر را زیر هیچ کدام از درختان کوچه پیدا کنند؟ حالا چتر هم یک سیاه شده بود